1: Ik kwam net uit de gevangenis omdat ik één bijbel had. En in Iran is het verboden om een Bijbel te hebben of uh, om zelfs over de Bijbel te praten. En ik had beide gedaan. Want uh, ik was uh, namelijk lerares kunst En uiteindelijk eens uh, ik wilde weten... Waarop de westerse schilderijen was afgebeeld. Ik heb een Bijbel um, stiekem weten te bemachtigen. En um, daardoor kwam er achter de politie. Ik werd opgepakt, vastgehouden en met de dood. Bedreigd. Want in Iran staat uh, doodstraf of uh, leven langs um, op het hebben van een Bijbel. Om onduidelijke redenen werd ik uh, vrijgelaten... Ik werd vlak bij mijn huis, um, in het midden van de nacht, op de straat gegooid. Oh. Ik ben naar mijn huis ging en, en gegaan. Sorry voor mijn Nederlands. <laughs> en um, een hele nacht gehaald en gebeden. Volgende dag ben ik naar mijn ouders gegaan. En heb ik het hele verhaal verteld. En mijn ouders zeiden, je moet verhuizen. Dat betekent, je moet vluchten uit Iran. Het vluchten uit Iran is niet zo makkelijk. Ik was namelijk... Ähm, ik ähm, stond namelijk in op het äh, zwarte lijst van de politie... Dus ik kon niet mijn land verlaten. Mijn vader kende een vriend die zijn zoon. Um, over de grens laat smokelen. Hij belde hem. En vroeg uh, hoe. Hij dat had gedaan. Die vriend vertelde dat, uh, dat hij een smokelaar ingehoord En nu zijn zoon zat uh, veilig in Engeland. Mijn vader wilde uh, met die smokkelaar uh, in contact komen. Hij kreeg uh, de telefoonnummer. En zo kreeg hij um, de voorwaarden te horen. Ik moest ik moet 50 miljoen Tomaan betalen. Wat 12.500 euro is. Hiervoor kreeg ik um, een vals paspoort en een ticket om naar Nederland te reizen. Waar mijn zus ook woonde. Ik had niet genoeg geld. Mijn spaargeld was niet genoeg. En het spaar, spaargeld van mijn ouders ook niet. Ik verkocht mijn huis. En ik verkocht alle spullen die ik in mijn huis had. De tafel, de stoelen, de bank, de vorken, borden, panelappen, <laughs> handdoeken, de tv, alles. De cadeautjes die ik had gekregen, mijn gouden sieraden, services, alles, alles moest ik verkopen. In Iran houden mensen van nieuwe dingen, nieuwe spullen. Dus uh, het was niet zo makkelijk om mijn spullen kwijt te raken. Mijn ouders schakelden de vrienden en de familie in. Uiteindelijk, binnen twee maanden, heb ik mijn alles voelen. Verkocht. En had ik uh, genoeg geld voor de smokelaar? Mijn vader heeft met de smokelaar afgesproken en hij heeft um, de geld, het geld in cash uitbetaald. Een week, een week later kwam een vriend uh, van de smokelaar. Bij ons thuis. En hij liet de nieuwe valse paspoort aan mij zien. Ik kon niet lezen wat er op het paspoort stond. Ik kon niet de woorden en mijn nieuwe Nederlandse naam lezen. Ik zag alleen mijn foto's onder hoofddoek. Andere halve week later stond ik uh, op het vliegtuig uh, in Teheran vliegveld, sorry, op het vliegveld in Teheran, uh, Imam Khomeini. En ik had alleen een rugzak ruch bij me. Met daarin een onderbroek en een spijkerbroek, een blouse, een kamertje, sokken, mijn knuffeltje Parisa, dat <laughs> is altijd bij me. En de Bijbel. Ik ben, ik was alles voole, was alles in Iran verloren, mijn huis, mijn werk, mijn spullen, mijn geld. Mijn vrienden, mijn familie, mijn ouders en mijn geliefden. Omdat ik de Bijbel wilde hebben. Dus de Bijbel moest mee. Ik stond daar tussen honderden mensen en ik wist niet wie de smokelaar was. Maar de smokelaar. Wist mij te vinden. Hij onderhandigde mij het vals paspoort en het ticket, en ik moest in de rij van boarding gaan staan. Ik gaf mijn paspoort en ticket en mede. En, en Bali met zij, zij scande mijn paswoord, Maar mijn gegevens kwamen niet... bij haar op het scherm. Zij probeerde nog een keer. Nog een keer en nog een keer. Maar mijn gegevens kwamen niet. Ik wist... Waarom mijn gegevens kwamen niet op het scherm? Mijn hart bonstte, maar mijn lippen moesten blijven glimlachen. Ik wist, als ik nu opgepakt zou worden, dan was het einde verhaal. Zij riep haar, chef. Ik moest, ik moest wachten op, op de chef. Ik kon niks doen. Haar chef kwam. Hij heeft één keer geprobeerd. Bij hem ook. Mijn gegevens kwamen niet op het scherm. Ik dacht, ik ben erbij. Maar op dat moment kreeg de computer bij de balie naast mij... Ook een foutstoring. Ook daar... Um, verschenen er geen gegevens op het scherm. De andere medewerkster riep, de riep om de chef. Ik zag de chef naar deze balie... Um, heeft gelopen... En ik kende het paspoort. Ook daar lukte het niet. Ik was aan het bieden in mijn hart. Toen zei hij: geef ze een boardingpas. Het ligt aan onze computers. Ik gaf mijn boardingpas en ik. Haalde diep adem. De smokkelaar wachtte mij op. En we, samen, uh, we liepen samen naar uh, politiecontroleur um, en de douane. Half uur later, een half uur later, zaten we op het vliegtuig. En ik zag Iran. Onder mij kleiner worden. De hele reis heb ik overgegeven en was ik spannend. Toen ik Toen ik aankwam in Nederland in, op op Schiebel bedoel ik, gaf, ik, um, gaf de smokkelaar uh, mijn valse paspoort aan mij. En ik moest deze laten zien aan Nederlandse douane. Ik deed het. Ik was in Nederland. De smokkelaar nam mijn nam passport en ik moest met hem mee. Ik moest twee, drie weken in één huis zitten voordat ik naar het asielzoekerscentrum mocht gaan in verband met de politie. Zodat so de politie hem niet meer kon terugvinden. Um, op um, videobeelden um, van Schiphol. We stapten in, in de auto en we reden weg. Ik keek uit het raam. Ik zag de bossen. Ik zag overal groen. Dat hebben we niet zo meer in Iran. Maar ik voelde niks. Ik voelde echt niks. Ik zat twee weken... in één huis. Ik mocht niet naar buiten gaan. Ik mocht niet praten. En ik mocht niet... iets vragen of zo. Ik kon alleen mijn Bijbel lezen. Na twee weken... Gingen we naar mijn zus. Dan, mijn zus en ik zijn naar, de, um, naar het politiebureau gegaan. Die stuurde ik naar het asielzoekerscentrum van Ter Apel. Het einde punt van mijn reis. Maar het was het beginpunt van mijn leven in Nederland.
0: Dat was het verhaal van Nazgul. Nazgul is nu twee jaar hier in Nederland en leert sinds een jaar Nederlands. En gebeurt wordt iedere derde zondag van de maand opgenomen in Comedy Club Toemler... Onder het heel en in Amsterdam. Wil je zelf een keer een verhaal komen vertellen? Ga dan naar onze website. www.echgebeurt.net Daar staan alle thema's voor aankomende edities. De eerstvolgende editie is Oorlog en Vrede. En daar zoeken we nog verhalen voor. Dus geef je op via www.echgebeurt.net De redactie van Echgebeurt bestaat uit Paulien Cornelissen... Mieke Wertheim, Eva-Maria Staal en ikzelf, Rosa van Toledo. De techniek is in handen van Nicolaas Vrijman. Bedankt voor het luisteren en vergeet niet, dit verhaal, vergeet dit verhaal nooit meer. Doei!